0: Hola, hola. Es un placer encontrarnos de nuevo en Invicto Podcast. Este espacio sonoro que dedicamos a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Hola Esteban, ¿cómo va todo?
1: Hola Edgar, como le prometí en el anterior capítulo, aquí estamos, completamente recuperados y atentos a llevarles a nuestros escuchas información veraz y confiable sobre cómo el ejercicio físico se constituye en la mejor herramienta para controlar o superar un gran número de condiciones de salud y cómo su puesta en práctica supone una mejor calidad de vida para quien lo practica. Lo veo muy animado el capítulo de hoy. Pues sí señor, después de dos capítulos en los que no estuve en las mejores condiciones, ya me hacía falta el contacto con nuestros escuchas. Y pues siempre es un placer compartir con usted y con ellos información que estamos seguros es de vital importancia en la vida de muchos pacientes que por diversas situaciones están pasando por momentos difíciles y complejos. Y precisamente el tema de hoy es uno de esos temas que por estos días adquiere una gran importancia.
0: Tiene toda la razón usted Esteban, estos tiempos de pandemia han representado un verdadero reto para la salud mental de muchas personas y quienes desde antes de empezar esa situación ya venían cargando con ese peso de sobrellevar una condición mental como la ansiedad, pues eh, esta pandemia les ha impuesto un reto todavía mucho más complejo.
1: La relación de la ansiedad con la actividad física ha sido estudiada desde hace décadas y el aspecto más estudiado de la relación entre la ansiedad y el ejercicio físico o deporte es el de la práctica deportiva como parte del tratamiento frente a la ansiedad.
0: Sí señor, y es que si padeces depresión o ansiedad muchas veces puede parecer que lo último que quieras hacer es ejercicio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ejercicio puede marcar una gran diferencia a la hora de afrontar tu proceso de recuperación. arte ayuda a prevenir y a mejorar diversos problemas de salud como la presión alta, la diabetes, la artritis. Algunas investigaciones sobre depresión, ansiedad y ejercicio han demostrado que los beneficios psicológicos y físicos del ejercicio también pueden mejorar el estado de ánimo y disminuir la ansiedad.
1: Aunque no resulta del todo clara la relación entre la depresión y la ansiedad y el ejercicio físico, hacer ejercicio y otras formas de actividad física sin duda alivia los síntomas de depresión o de ansiedad y puede hacerte sentir mejor.
0: Este avance habla mucho de depresión y ansiedad, pero creo que sería importante aclarar estos conceptos.
1: Bueno, tiene razón. Mucha gente piensa que depresión y ansiedad es la misma condición. Traslademos esa pregunta a Constanza Beltrán, psicóloga y fonoaudióloga del Centro de la Comunicación Humana de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Constanza, como siempre, gracias por atendernos en Invicto Podcast y cuéntenos, ¿es lo mismo depresión y ansiedad?
2: La depresión y la ansiedad son dos entidades patológicas que obedecen a un desajuste a nivel cognitivo y psicofisiológico. La ansiedad es una gran entidad que cubre además del de trastorno de ansiedad generalizada también lo que tiene que ver con fobias y trastornos de pánico y adaptación. En la ansiedad, digamos que a diferencia de la depresión, tiene unas reacciones que tienen que ver más con un estado de alerta. Entonces los síntomas frecuentes de la depresión pueden ser dolor estomacal, diarrea, mareos, tensión muscular, una respiración agitada, sudoración, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso autónomo y que pone al individuo en un estado de alerta alerta. La depresión, por el contrario, también es una entidad patológica, pero pues va mucho más allá de sentirse triste. Entonces, a veces se escucha comúnmente la expresión de, de estar deprimido cuando solo se trata de una tristeza. Entonces, hay que tener cuidado con el término. Pero en esta entidad patológica, la emoción es una tristeza intensa que tiene que durar más de dos semanas de sentirse triste la mayoría del tiempo. Adicionalmente a esto, pues es difícil de diagnosticar, por lo cual lo debe hacer un psicólogo especial en el tema, pero pues algunos de los síntomas que hay que tener en cuenta en la depresión es pues una, una tristeza intensa, no querer pues hacer actividades que antes le generaban algún placer o bienestar, irritabilidad frustración, cambios muy fuertes en el sueño, insomnio o hipersomnia que es dormir demasiado, cambios en el apetito comer muy poco o comer en exceso y pues todos ellos combinados pueden hacer parte de un cuadro depresivo, no quiere decir que tenga que estar todos los síntomas pero si sí son algunos de los que se presentan.
0: Profesora Beltrán, ¿cuáles son las diferencias entre depresión y ansiedad?
2: La ansiedad y la depresión son dos entidades diferentes que tienen características particulares. Si bien pueden presentarse juntas, lo que correspondería a un trastorno mixto ansioso-depresivo, hay algunas características que las diferencian. Es así como la depresión obedece más a una sensación de pérdida, de falla, de minusvalía y la emoción predominante es la tristeza. En cambio, en la ansiedad, la reacción es ante una sensación de amenaza y la persona obedece y se pone en una situación de alerta, siendo la emoción predominante el miedo. Esa sería una eh, diferencias de las más marcadas, lo mismo que los síntomas. Los síntomas de la ansiedad más frecuentes son a nivel... El físico, eh, como dolor abdominal, como tensión, sudoración, fatiga, eh, taquicardia, están muy relacionados con un estado de alerta. En la depresión eh, los síntomas son muy variados, pueden incluir eh, algunos de, de como los relacionados con el insomnio, con taquicardia, pero también están más dados hacia la tristeza, hacia el abandono de actividades que le parecían benéficas antes, no querer levantarse, no poder eh, hacer eh, las actividades que antes realizaba. Entonces es importante que siempre sea un psicólogo quien diagnostique estas patologías y quien también aporte en el tratamiento. Que está relacionado pues, con psicoterapia o en algunos casos que lo requieran también con medicación. Entonces, por eso es importante consultar a un profesional de la salud en cualquiera de los dos casos.
3: Invicto Podcast:
2: Vida en movimiento.
1: Muchas gracias a Constanza Beltrán, psicóloga y fonoaudióloga del Centro de la Comunicación Humana de la Universidad Nacional de Colombia, por su respuesta. Profesora Erika Mancera, un placer saludarla y bienvenida a su casa.
3: Hola, un saludo muy especial para el equipo de trabajo de Invicto Podcast, a los invitados y a todas las personas que nos acompañan en esta nueva emisión con un tema tan importante hoy en día como lo es la salud mental y el ejercicio físico.
1: La profesora Erika Mancera es fisioterapeuta y actualmente es la coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia. Profe Erika, ¿cómo ayuda a la actividad física a atenuar condiciones mentales como la depresión y la ansiedad?
3: Mientras hacemos actividad física o ejercicio físico, se modulan infinidad de señales que contrarrestan las alteraciones metabólicas y neuronales ocurridas en la depresión o en la ansiedad, previniendo su aparición o coayudando en su tratamiento. Así, dado que los tratamientos clásicos presentan ciertas limitaciones, podemos considerar que el ejercicio físico es una potente herramienta complementaria que a corto y largo plazo mejora la salud mental. Además, el ejercicio puede proveer una forma de aumentar la confianza por suministrar una experiencia de control y lograr que las personas aprendan comportamientos de automonitoreo estableciendo metas, aumentando el soporte social y manteniendo comportamientos deseables por otra parte la actividad física o el ejercicio físico también implica cierto grado de distracción, de preocupaciones ansiedades o pensamientos depresivos la distracción se refiere a la respuesta en la que el individuo ocupa su atención en actividades diferentes a su estado depresivo y en esto la actividad física ha demostrado tener un gran efecto positivo uno de los puntos más importantes y estudiados es el apoyo social que implica el realizar ejercicio físico o actividad física y algunos autores proponen que el implementar actividades grupales aumentan la red de apoyo y el acercamiento entre pacientes que sufren patologías similares y que esto entonces puede ayudar a mejorar la sintomatología depresiva y asimismo el curso de esta condición de salud.
0: Profesora, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo cuando se hace ejercicio de forma regular? ¿Cómo es que esto puede aliviar la ansiedad?
3: Teniendo en cuenta las hipótesis sobre los efectos neurobiológicos del ejercicio físico sobre la depresión y la ansiedad, podemos decir en primer lugar que las contracciones repetidas, las contracciones musculares repetidas producidas durante el ejercicio físico producen señales que afectan a todos los órganos y sistemas, entre ellos el cerebro. Los cambios producidos en el cerebro durante el ejercicio físico contrarrestan las alteraciones neuronales que ocasionan la depresión. Mientras realizamos ejercicio físico, nuestros músculos liberan a la sangre multitud de sustancias químicas que afectan a nuestras neuronas, haciendo que éstas puedan repararse, proliferar, mejorar su funcionalidad e incrementar sus conexiones en un proceso que se conoce como neuroplasticidad. Son los llamados factores neurotróficos. Precisamente, algunos fármacos antidepresivos median su acción incrementando los niveles cerebrales de estos factores, efecto producido de forma natural al realizar ejercicio físico. La proliferación de las neuronas, que se conoce como neurogénesis, ocurre en el hipocampo, una región especialmente afectada en situaciones de depresión o Alzheimer. Además, se liberan opioides endógenos, las famosas endorfinas y algunos endocannabinoides que modulan el cerebro para producir un efecto ansiolítico, analgésico y sensación de felicidad. Las personas deprimidas tienen alterados neurotransmisores como la norepinefrina, la dopamina y la serotonina, factores que median nuestro humor. A nivel sanguíneo y cerebral, el ejercicio incrementa los niveles de serotonina, divirtiendo así su alteración en los pacientes con depresión. Por último, se han estudiado los efectos de los marcadores inflamatorios como factor relacionado, pues al parecer existe una relación inversa entre realizar actividad física y las citocinas, especialmente la interluquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. De modo que con la práctica de actividad física hay una menor inflamación, una mayor capacidad antioxidante y un mejor catabolismo, lo cual es muy importante en el tratamiento
0: antidepresivo. Ya hemos expuesto en repetidas ocasiones que actividad física y ejercicio físico no son lo mismo y que sin embargo ambos son beneficiosos para la salud. En torno a esto, algunas investigaciones han expuesto que la actividad física como caminatas regulares y no necesariamente siempre un programa de ejercicio formal, por ejemplo, eh, puede ayudar a mejorar el ánimo. Profesora Erika, ¿solamente un programa de ejercicio estructurado puede ayudar a estos pacientes? ¿O hay algo relativamente más sencillo para comenzar?
3: Numerosos estudios científicos orientados a la prevención han demostrado que el ejercicio físico reduce el riesgo de padecer depresión. Además, las investigaciones sugieren una dosis respuesta, es decir, que cuanto más ejercicio físico se practique, por lo menos más de 5 horas a la semana, menor será la probabilidad de sufrir esta condición. El ejercicio posee un efecto similar al de la terapia psicológica y algunos antidepresivos, reduciendo los síntomas de la depresión. Además, la evidencia subraya que tanto el ejercicio aeróbico como correr, nadar, montar en bicicleta, así como los ejercicios anaeróbicos o bueno o el entrenamiento de la fuerza, tienen la misma efectividad para reducir los síntomas depresivos y sus efectos son mayores si se realizan de forma Combinada. Algunas investigaciones demuestran que la actividad física como caminatas regulares, que no solamente los programas de ejercicio físico formales pueden ayudar a mejorar esta condición, pero también puede hacerlo algunas actividades como la jardinería, lavar el carro, dar una vuelta a la cuadra o practicar otras actividades menos intensas también pueden tener un efecto positivo en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Toda actividad física que haga que la persona se mueva puede mejorar estos estados de depresión o ansiedad. No es necesario hacer el ejercicio de una vez todo o una actividad física de una sola vez, sino pensar en el ejercicio de otra manera y buscar formas de agregar pequeñas cantidades de actividad a lo largo del día. Por ejemplo, usar las escaleras en lugar de ascensor, estacionar un poco más lejos del trabajo para hacer una caminata corta o si se vive cerca del trabajo, tratar de ir en bicicleta, tratar de caminar. Lo importante es realmente moverse no solamente quedarnos con el concepto de que hay que hacer complejos programas de ejercicio físico, la actividad física es muy válida en el tratamiento de esta condición.
1: Profesora, comenzar una rutina de ejercicios o actividad física regular y mantenerla puede ser difícil, mucho más cuando el estado anímico está tan alterado. ¿Cómo pueden estos pacientes comenzar y mantenerse motivados?
3: Comenzar a hacer un programa de ejercicio físico actividad física regular y mantenerlo sí puede ser difícil, pero pues algunas de esas recomendaciones pueden ayudar a las personas que, que presentan depresión o ansiedad. Primero, buscar el apoyo de profesionales de salud mental y de la actividad física y el deporte con experiencia en el tema. Hablar con ellos para que te guíen sobre el tipo de actividad física, la cantidad y niveles de ansiedad que son adecuados para ti y sobre cómo esto se adaptaría a tu plan de tratamiento general. Se deben tener en cuenta los medicamentos que se toman y las afecciones presentes, así como recomendaciones útiles sobre cómo comenzar y mantenerte motivado. Muy importante identificar lo que disfrutas hacer. Descubre qué tipo de actividad física es más probable que hagas y piensa cuándo y cómo sería más probable realizar esta actividad física. Es algo que disfrutes para que siempre puedas cumplirlo. Fijar metas razonables. Tu objetivo no tiene que ser caminar durante una hora cinco días por semana. O sea, no se puede volver algo como un caso. Castigo. Piensa de forma realista acerca de lo que puedas hacer y comienza progresivamente. Ajusta el plan a tus propias necesidades y capacidades en lugar de fijar pautas poco realistas y que probablemente no vas a cumplir. No pienses en el ejercicio físico o en la tía física como una tarea, como un deber. Si ejercitarse es otro deber en la vida que piensas que no cumples, lo asociarás al fracaso. En cambio, piensa en tu plan de ejercicio o la tía física del mismo modo que piensas en tus sesiones de terapia o tus medicamentos como una de las herramientas que te ayudan a mejorar. Analiza todos aquellos obstáculos que pueden estar impidiendo la práctica de actividad física. Si de pronto piensas que no se puede realizar actividad física en la casa, que debes tener dinero para ir a un gimnasio, eso no puede convertirse en limitaciones o obstáculos. Entonces es importante ser consciente de esos obstáculos y mirar cuáles son las medidas que pueden permitir superarlos y realizar actividad física. También prepárate para los contratiempos y para los obstáculos. Eh, date crédito por cada paso que, que des en la dirección correcta, sin importar cuán pequeño sea. Si no se hace ejercicio un día, eso no significa que no se puede mantener una rutina de ejercicio ni que podrías abandonarla. Simplemente inténtalo de nuevo al siguiente día, cúmplelo. Y bueno, tener en cuenta que si se hace ejercicio físico de forma regular, pero los síntomas de depresión o ansiedad aún interfieren en la vida cotidiana, hay que consultar al médico o profesional en salud mental. El ejercicio y la actividad física son excelentes formas de aliviar los síntomas de depresión o de ansiedad, pero no son sustitutos de esa terapia conversacional, de la psicoterapia o de los medicamentos.
0: Profesora Erika, para un paciente con ansiedad diagnosticada, ¿cuánto tiempo de ejercicio sería suficiente?
3: Bueno, el tiempo de realización de ejercicio físico no es una limitante, realmente eso va muy acorde a la tolerancia de cada persona y al tiempo disponible para hacerlo. Lo ideal es hacer comenzando al inicio por lo menos 30 minutos de ejercicio físico por día, entre 3 y 5 veces por semana, lo cual puede mejorar considerablemente los síntomas de depresión o de ansiedad. No obstante, eh, sesiones más breves de actividad física, entre 10 y 15 minutos cada una, pueden también marcar la diferencia. The okay. cat eh, mejorar el estado de ánimo puede llevar menos tiempo de entrenamiento si se realizan actividades más intensas como correr o andar en bicicleta lo ideal es que ya con el tiempo eh, se logre realizar una hora diaria de ejercicio físico y o de actividad física o incluso más dependiendo de ese nivel de tolerancia lo importante es que esto sea una constante una parte primordial del tratamiento los beneficios de la actividad física para la salud mental perdurarán solo si se mantienen a lo largo plazo esto es otro motivo por el cual se deben buscar Actividades que se disfruten mucho y que causen un gran placer a las personas que las practican. Entonces hay que animarse, hay que comenzar con poco y progresivamente ir incrementando estas duraciones, ir incrementando estos días de práctica de ejercicio físico y que hagan parte principal del tratamiento.
1: Muchas gracias a la profesora Erika Mancera fisioterapeuta y actualmente es la coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia por atendernos hoy en Invicto Podcast
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación ha sido un gusto acompañarlos en Invicto Podcast y espero que todos los que nos escuchan se animen a realizar actividad física de forma regular porque como hemos visto son increíbles sus efectos positivos sobre la salud física y mental, así que anímense a dar el primer paso y fue un placer de haberlos acompañado. Muchas gracias. Invicto Podcast.
0: Invicto Podcast. Invicto Podcast.
3: Invicto Podcast.
1: Algunos estudios exponen que uno de cada cuatro estadounidenses han experimentado algún trastorno de ansiedad en algún momento durante sus vidas. Tales trastornos son a veces acompañados por ataques de pánico, es decir, sentimientos intensos de pánico que a menudo vienen de la nada.
0: Los ataques de pánico pueden incluir corazón palpitante, sudoración repentina, mareos, respiración superficial. Es que vivir con ansiedad y ataques de pánico es verdaderamente difícil. Pero hay una gran variedad de técnicas que pueden ayudar a aliviar estos síntomas. ¿Qué le parece Esteban si en nuestro próximo capítulo indagamos un poco más sobre esas alternativas?
1: Me parece perfecto porque el yoga, por ejemplo, es una excelente manera de reducir la ansiedad y el estrés. Recuerda consultar con el médico antes de comenzar un nuevo programa de ejercicios para asegurarte de que es seguro para ti. Habla con tu médico para que te prescriba el ejercicio y luego en compañía de un entrenador profesional acuerden qué tipo de actividad seguirán, la cantidad de ejercicio y el nivel de intensidad adecuados para ti. Tu médico tendrá en cuenta los medicamentos que tomas y las afecciones que presentas. También pueden darte recomendaciones útiles sobre cómo comenzar y mantenerte motivado. Pero ten siempre presente que tu rutina deberá estar siempre y acompañada de un entrenador profesional.
0: Es importante reconocer en el ejercicio físico un gran aliado para mejorar tu calidad de vida. Así que, si haces ejercicio de forma regular, pero los síntomas de depresión o de ansiedad aún interfieren en tu vida diaria, es mejor consultar a tu médico o profesional de salud mental. El ejercicio y la actividad física son excelentes formas de aliviar los síntomas de depresión o de ansiedad, pero ojo, no son sustitutos de una psicoterapia o de los medicamentos. Invicto Podcast. Finalizamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, Google Podcast, Dizer y desde luego, en Podcast Unal Radio, la plataforma podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Sigan también nuestras redes sociales, nos encuentran como Invicto Podcast tanto en Instagram como en Facebook. Allí también encuentran más información sobre los temas que aquí
1: tratamos. Pueden seguir también mi perfil de Instagram. Me encuentran como arroba Y a la profesora Erika la pueden encontrar como draerikafit-mans nos encontramos de nuevo en la próxima emisión de Invicto. Hasta luego.
0: Este podcast cuenta con la realización de H&M entrenamiento personalizado. Cuenta además con el respaldo académico de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia y el apoyo de la maestría en actividad física para la salud de la Universidad Santo Tomás. Y es coproducido por la UN Radio. Recuerden que si desean información sobre la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de nuestra Universidad Nacional de Colombia, pueden visitar el sitio web medicina.bogotá.unal.edu Co, o si está interesado en conocer sobre la maestría en actividad física para la salud de la Universidad de Santo Tomás, se pueden contactar con la directora de la maestría Cindy Castro al correo dir.maesaf@usantotomas.edu.co.